0: Hay unos testigos que declaran que lo han, han visto allí una cosa rara. Vi una
1: iluminación muy grande. Como no los cinco o 6 colores tenía. De una dimensión de unos 5 metros. Tenía un piloto rojo. Dejó iluminado todo.
0: Para mí fue indudablemente un caso de aterrizaje de unos niños.
2: Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando, imágenes.
3: Escuchando imágenes. Muy buenas a todos y a todas, amigos y amigas de Ufolix Una vez más nos encontramos en esta especial, en esta sección de los misterios nos miran ...donde cada día digamos que nos superamos un poquillo más... ...habéis encontrado, habéis escuchado ahí la entrada eh, que hemos tenido hoy... ...esa es una pequeña sorpresa de lo que hablaremos hoy... ...ya que tenemos a un testimonio muy importante de la provincia de Zamora... ...digamos nada más y nada menos tenemos a Marisol Acosta... ...que es la hija del juez zamorano ya fallecido Federico Acosta Noriega... ...este hombre fue de buena fe... Y él trabajaba de juez en Zamora, mientras sus diferentes hobbies eran la poesía, ya que era un gran poeta, y la investigación del fenómeno ovni. También dedicó parte de su vida a dar conferencias por España y a salir en medios de comunicación junto a grandes ufólogos e investigadores, como es el caso de JJ Benítez, entre otros. Federico Acosta escribía para el periódico El Correo de Zamora. Sus publicaciones estaban relacionadas con casos ovni que estaban sucediendo en aquellas fechas sobre los años 70 en la provincia de Zamora. Digamos que esa fecha era una, había en Zamora una gran oleada ovni. Este gran hombre recorrió kilómetros tras los ovnis, entrevistando a los testigos que habían mantenido diferentes contactos, ya sean en primera o en tercera fase. A mediados de los años 70, el juez fue testigo de un triple avistamiento ovni junto a su hija Marisol Acosta. El avistamiento fue en su casa, que bueno, eh, a continuación tenemos a... Marisola Acosta, que nos contará toda esta historia. Federico dedicó parte de su vida a la investigación OVNI, dejándonos grandísimos casos y muy importantes en la ufología española, así como descenso de humanoides en la granja de Morerola o el descenso de un OVNI en las afueras de Alcanices. Estos, entre otros casos, han ocurrido cerca de la frontera de Valladolid y Zamora. Como es el caso de Emiliano Velasco, un hombre de San Román de la Hornija donde eh, se encontraba trabajando en su finca en la famosa parcela 21 de Pedrosa del Rey, donde fue disparado por un objeto volador no identificado, un platillo volante, que descendió de los cielos y lo rodeó mientras él se encontraba arando su parcela con el tractor de marca Jordi. Estos son algunos de los cientos casos que Federico Acosta nos dejó marcados en sus escrituras. Federico no pudo sacar un libro, ya que la editorial que le, que, le dio, que le dijo que sacaría el libro le dio de largas y le dio eh, paso a, a seguir investigando. Federico nos dejó en el año 1985, pero nos dejó su buena presencia en la ufología. Federico murió convencido de que no estamos solos, ...y de que hemos sido y estamos siendo visitados por seres de las estrellas. Fue en el año 1983 cuando su hija Carmen Acosta consiguió sacar con información del eh, Federico... ...un libro recopilando casos ovni investigados por su padre. El libro contiene información que no salió a la luz... ...y que en aquella editorial ofreció a otros investigadores cuyo nombre no puedo decir. El libro de OVNI sobre Zamora no tuvo mucha acogida por el público zamorano, ya que lo sacó la hija con el dinero y la editorial solo se lo publicó sin darlo a conocer al público. Es decir, no llevó una, eh, una difusión. El libro directamente salió, costeado por los, por los costes de su hija, pero la editorial no le dio promoción. En el año 2012 llegó el momento de que ese libro se diese a conocer. Y es cuando yo, personalmente, eh, decidí echar una mano a la familia y dar a conocer dicho libro. Actualmente, el libro se puede conseguir a través del Facebook, donde yo he creado eh, un Facebook oficial, que ahora más adelante os doy la, la dirección, y donde podéis tener toda la información recopilada sobre este libro. El libro lo podéis pedir en la, en la librería de Zamora, Semuret, la librería Semuret de Zamora, Podéis contactar con ellos ya sea a través de su número de teléfono o de su página web o de su Facebook. Podéis mandarle un email pidiendo el libro y ellos os lo envían. He de decir que quedan muy pocas copias y el libro está a la venta y es una joya de la ufología española, tanto de la ufología española como una joya de Zamora. La historia de Federico y su biografía fue recordada en el primer episodio de Cuarto Milenio, dirigido por Ike Jiménez, donde decidió casi 30 minutos a sacar a la luz la biografía y los casos documentados de Federico Acosta. Federico Acosta cuenta con su web oficial que la lleva su hija Carmen Acosta. Podéis entrar en federicoacosta.com o el Facebook que lo dirijo yo, que es facebook.com barra ovnis sobre Zamora. Y bueno, pues en este Ufolix eh, hemos hecho una breve historia para la gente que no conoce al juez Federico Acosta. En este Ufolix tenemos a las, a la, al otro lado del teléfono a la hija de Federico Acosta y pasemos con la entrevista. Bueno, pues Marisol, encantado de tenerte aquí en Ufolix y la verdad que me hace muchísima ilusión poder contar con tu testimonio y que puedas hablar sobre tu padre Federico Acosta. Eh, bienvenida a Ufolix. Pues gracias, bienvenida por traerme. Eh, me gustaría saber que hablases un poquillo sobre tu padre. Toda gente que es de Zamora pues hoy en día lo conoce como una, un juez que investigaba el fenómeno OVNI. Háblanos un poquillo sobre Federico Acosta.
1: Bueno, ya empieza ya mi padre a ser más un recuerdo, porque ya hubiera cumplido más de 100 años y casi toda la gente de Zamora de su edad pues se va muriendo, nos vamos quedando sin los amigos de antes, de los papás. Eh, pues mi padre era un aficionado a todo, eh, le gustaba... ...estudiar cualquier cosa... ...todo le interesaba... ...era igual que fuesen matemáticas... ...que química, que literatura... ...y empezó estudiando astronomía... ...y de la astronomía... ...como empezó a haber muchos casos... ...de, de ovnis... Eh, ...pues se pasó a los ovnis... ...y entonces... ...se dedicó a investigar... ...pues entrevistando a la gente... ...que decía haber visto algo... ...y, y visitando los lugares... Donde habían aparecido objetos no identificados, y bueno, pues fue recopilando muchos datos que, que ahí
3: están. Pero te quiero decir que la gente lo reconoce en las calles, porque yo he hablado con personas y me la han reconocido, porque le he dado publicidad en Zamora al libro. Y lo he llevado pues, a diferentes acampadas, de estas del 15M, etcétera Y la verdad que la gente sí se acordaba, había personas que sí se acordaban de tu padre. Y es una, digamos que es un logro y que siga en memoria del juez Acosta. Pues sí, es,
1: es, es un honor. Era, sobre todo, era muy buena persona. Creo que, que era
3: lo mejor de él, lo bueno que era, y me acuerdo que estuve en una entrevista en Cadena Ser en Zamora y también fue eh, también participaba en Cadena Ser hablando no sé si era me parece que de toros
1: eh, bueno mmm, tenía dos intervenciones una era los tres minutos ante el micrófono que eran tres minutos diarios de un tema de actualidad eh, lo escribía en el mismo día y, y otro era la, la crónica de los toros, porque era muy aficionado como buen andaluz. ...y... y pero bueno, es que toros en Zamora hay pocos en San Pedro. Entonces era más comentarista de actualidad que, que explico, taurino.
3: Y el juez, pues como más comentado, a partir de la astronomía pues eh, y de que, que Zamora había muchos casos ovni, digamos que. ...que se, se empezó a interesar en, en, en es por eso, ¿no? Fue por la, los grandes casos ovni que había en Zamora, ¿no?
1: Eh, sí, sí, fundamentalmente eh, por Zamora porque se vieron muchísimos... ...hubo montones de casos y yo fui con él algunas veces a, a llevarlo a pueblos como Arcañices... ...y allí hubo un ovni que lo vio todo el pueblo... Y mi padre, que era juez, estaba acostumbrado a tomar declaraciones y me decía: eh, yo sé perfectamente cuando alguien me miente. y si es imposible que un pueblo entero me esté mintiendo, que algo ha visto.
2: Tú eh, fuiste
3: testigo también, eh, según el recopilado, que de avistamientos ovnis en Zamora, ¿no? Uno, uno. Uno, que era, eh, según vi, eran tres ovnis, ¿no? O algo de eso. Sí, estábamos comiendo, entonces vivíamos en el Palacio de
1: Justicia, en un primer piso, y mi padre se levantó después de comer, se tomó a la ventana y miró al cielo. Y me gritó, ven, 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 ovnis. Y, y yo, claro, no me lo tomé muy en serio, digo, venga, papá. Que sí, que vengas, lo vi que, que se ponía tan serio, me levanté corriendo y efectivamente eh, vimos tres ovnis eh, que iban como en un triángulo equilátero, uno cada esquina y se desplazaban lentamente y, y aparentaban estar bajitos. Hombre, es muy difícil calcular la distancia, sí. pero se veía muy bien.
3: Eh, ¿Qué color tenían esos eh, ovnis? los
1: pues color acero.
3: Eran, sí, que de los que, del típico platillo volante que refleja el sol, ¿no? Eh, bueno, yo
1: no vi reflejos de ninguna casa, pero eran como de acero uh
2: -huh. y como dos
1: platos operos uno contra otro.
3: ¿Conoces a más gente de Zamora que haya sido testigo de avistamientos ovni? Sí, sí. ¿Nos o... podías contar algún casillo así por ahí, por encima? Eh, bueno, eh,
1: quizá el más conocido y que, gracias todavía lo tenéis ahí es el de Guillermo de Willy, sí. que tenía una cafetería eh, y él tuvo una experiencia de no solamente, bueno, el ovni en sí no lo vio, pero vio a un humanoide, una persona que se le acercó por detrás le asustó a los perros los perros se asustaron eh, el humanoide también y, y fue Hacia atrás y desapareció
3: detrás de una loma. Y por lo visto Willy estuvo algunos días sin poder hablar. Normal, eh, yo vi, eh, vi el reportaje que le hicieron a Willy Rodríguez también. Sí. Y afortunadamente, pues hace una semana he contactado con él, he conseguido su número de teléfono y también lo tendré aquí en esta sección en UFOLIS. Y le haré una entrevista, la verdad que es un hombre muy humilde y se le ve muy buena gente, como a ti también se te ve muy buena gente. Y os doy la enhorabuena okay. por... Por contar por teléfono, vuestro caso. Por teléfono lo de buena gente no se ve mucho. Bueno, por lo menos a la forma de tratar a las personas que no nos conoces, por ejemplo, que a mí no me conoces, pero me has abierto, Muy digamos, eh, tu, tus palabras a, a difundirlas, que para mí es eso, pues para mí eso ya es ser buena gente, la verdad.
1: Bueno, te voy a decir una cosa que. ...que no se hizo pública... ...porque le pidió a mi padre que no se dijera...
2: Uh -huh. eh, ...no te voy a decir el
3: nombre... ...pero fue un magistral de Zamora... ...que sí. eh,
1: hombre se supone que es una persona... ...con mucha capacidad y muy responsable... ...que iba a Toro una noche con un compañero... ...y, y se les apareció un no, hombre en la carretera... Uh -huh. ...y fue muy asustado contárselo a mi padre el día siguiente... Y, y le dijo don federico dice yo no puedo decirlo
2: les van a decir que se iba a borrar. Y dice,
1: dice por favor no lo diga pero se lo cuento y bueno yo soy indiscreta y lo cuento
3: pero no digo quién ha sido bueno pues muchas gracias por contarlo aquí en ufology la verdad es que se agradece un rescatar un nuevo caso de zamora porque yo intento difundir la, el fenómeno ovni lo mejor posible y sobre todo me gusta contactar con testimonios como tú que, que lo cuentan y se atreven a contarlo hoy en día pa, con miedo a ser ridiculizados o lo que sea. La verdad que, mi no, enhorabuena, la verdad. Hombre,
1: que hay cosas y que existen se está probado. Uh -huh. que está probado por los militares, está probado por la NASA, está probado por mucha gente. Ahora, ¿de dónde vienen? ¿Qué si pretenden? Esas cosas ya no lo sabemos. Eso no lo
3: sabemos. <risa> Pues la vida del juez eh, fue siempre acompañada con el fenómeno OVNI. ¿Qué opinión tenía sobre los tripulantes eh, Federico?
1: Eh, pues, pues no sabía lo que era ni de dónde venían, pero sabía que, sabía que existía.
3: Eh, el libro pues recopila eh, pues como unos 50 casos ocurridos en Zamora y el libro salió más tarde de, de, de que tu padre eh, falleciese. Eh, lo publicó mi hermana Sí, eh, sé que eh, eh, tenía un contrato firmado con una editorial Lo que pasa que por problemas o por cosas aparte del juez No salió a la luz, ¿no? Eh, sí También yo eh, daba diferentes conferencias en Zamora, en Barcelona y Sobre el fenómeno OVNI En la biblioteca pública de Zamora Pues he logrado rescatar un cartel De una conferencia que dio tu padre Que fue el martes eh, 10 del año 1974 no sé si recordarás esa fecha.
1: ¿En Zamora o en Barcelona? Eh, en Zamora. Eh, yo me acuerdo que di una conferencia en los Salesianos, en el colegio de los Salesianos.
3: Eh, ¿En Zamora de también? En la avenida, sí. Es que estuve hace poco creo, en la... Creo que fue sí. allí
2: porque hace tantísimo
3: años. <ríe> pues estuve hace tiempo en la biblioteca de Zamora a hacer una visita y a ver si encontraba algo y la verdad que me llevé una ilusión al encontrar un cartel que de, de tu padre que lo, lo conseguí fotografiar vamos eh, fotocopiar que si no lo tienes si quieres se lo mando a Carmen y, y, y os lo os lo hago llevar vale, vale, vale. es un cartel donde pone que ya te digo que en el año 1974 hablaban sobre la, la oleada ovni de, de toda España tenían ese más el libro de OVNI sobre Zamora que está disponible en la biblioteca pública toda persona que quiera que quiera acceder a él y leerlo pues ahí tiene, tiene el libro también
1: bueno, tiene muchas ratas el libro, lo habrás observado. Sí. Y, bueno, por problemas de, de la imprenta que,
3: que lo corregimos, pero no sé qué pasó, que no ha salido corregido. Bueno, no pasa nada. Lo importante es difundir, la, difundir los casos y difundir el libro por donde haga falta. <risa> ¿Qué caso es el que más ha chocado a ti eso que investigó tu padre? Hombre, el más curioso creo que fue el de Willy. El del humanoide, sí. Sí,
1: porque, porque vio algo. Uh, es que no me atrevo
3: a de decir a una persona, sino a un ser o no bueno. A un humanoide,
1: eh, porque lo demás, eh, todos los que ven ¿no? mis luces y esas cosas,
3: pues, pues bueno, eh, es distinto, pero veo un, un digamos, ser, por decirlo de esa que, manera. Sí, vivo cerca, pues... Y levitando del suelo cosa. a unos 30 centímetros encima. Es decir,
1: Sí, no, se pegó un susto de muerte.
3: Sí, la verdad que digamos que ese caso yo creo que es de los más importantes ocurridos en Zamora. También, si repasamos el libro, encontramos un caso de que tu padre llegó al levantar un acta de un aterrizaje de un ovni. ¿Recuerdas el caso ese? el caso ese bueno, y había chamuscado, levantar acta yo creo que es literatura, ¿eh? Literalmente, hablando. Sí, o sea,
1: <risa> sí, estuvimos allí, porque eh, me acuerdo que llamaron a mi padre de Alcanices... Eh, pidiéndole que fuera porque había el veterinario volvía de un viaje y había visto una luz en el campo. Llegó al Cañices, avisó a todo el pueblo, fueron todos a verlo y, y, y dejó restos. Me acuerdo que fuimos al día siguiente y tenía mi padre una brújula, de estas que se pegan con ventosa en los coches. Sí. Y, y me dice: trae la brújula, se marca el norte. Y anda resto, y yo marcando el norte, andando resto, y había un trozo de suelo quemado, y al entrar en, en, ese, en ese trozo que estaba quemado, la brújula se volvió loca. De, dejó de marcar el norte, empezó a dar vueltas, uh -huh. y mi padre me dijo, sigue resto, sigue resto. Y, y yo seguí resto, y al salir de, de la mancha quemada, volvió a aparecer el norte.
3: Sí, digamos que como que había un cambio de...
1: Había un campo magnético un, un campo que magnético. había dejado en el suelo. Y es que las pajas que estaban cortadas, pero había 15 o 20 centímetros de paja, eh, se cogían y estaban quemadas solo por un lado. Ya mi padre decía, cuando una paja arde, arde entera, pero no por un lado solo. Eso es que algo candente lo ha aplastado encima y se ha quedado quemado por ese lado. Y efectivamente debió ser así, porque además eh, en otros muchos casos que han aparecido, que vemos en
2: televisión y por ahí, uh -huh. eh, pasa lo mismo, que, que dejan capos matices.
3: Y aparte que eso, que quedan longitudinalmente chamuscadas y, y no llegan a estar dobladas muchas pajas, por ejemplo. Eh, bueno, donde... Como, poniendo un ejemplo donde de los crop sí Eso sí, <risas> si ponemos el ejemplo de los crop circles, de los círculos de las cosechas, pues por ejemplo ahí no quedan dobladas del todo, sino que hay algo gravitatorio también que los ha, digamos, doblado o algo, por decirlo así. Sí, no,
2: bueno, sí la verdad que no bueno
3: para nosotros. Sí, yo creo que queda todavía mucho por investigar y la verdad que desde aquí, si nos está escuchando tu padre en algún lado, porque yo confío sí, que seguro, nos está escuchando, por supuesto yo muchas veces pienso digo, seguro que Federico me está siguiendo porque eh, digamos que estoy revolucionando un poquillo Zamora y dando guerra con su libro <risa> a ver si empiezan
2: a ver otra oleada porque mi padre decía ojalá que los Onis venían
1: por oleadas, que suele coincidir con los años marcianos, uh -huh. que es cuando Marte está más cerca de la Tierra, y se conoce que es que, no sé, lo utiliza como
3: para hacer un salto de venir. Sí, un salto como sí. entre dimensiones sí, o bueno, espacio-tiempo. Eso es un Sí, las pues a ver si tiene razón no tu no padre no. y de verdad que nos visiten otra vez por Zamora, que hay que seguir documentando la historia de Zamora, que gracias a tu padre, por ejemplo, tenemos documentada eh, muchos casos de Zamora, incluso hay uno ocurrido en mi pueblo también, que viene en el libro, eh, aquí en Morales de Toro, que me hizo muchísima ilusión encontrarlo, y que gracias a tu padre, pues muchos investigadores y muchas personas han sacado... Datos de Zamora, y para, es un honor que, que, que se nombre Zamora por la ufología de tu padre, la verdad.
1: Bueno, la verdad es que hicimos algunos viajes, fuimos por ejemplo a Sevilla, lo llevé yo, yo Tuvimos con Osuna, que era una persona importante en, en este tema. Eh, bueno, viajamos a Barcelona, a varios sitios se reunía con, con la gente más conocida de este mundo y se dedicaba a estudiar la ufología. Y, y bueno, con, entre ellos hablaban de casos, y investigaban y tenían comunicación entre ellos.
3: Sí, que digamos que se difundía la información porque en aquella época, por ejemplo, pues claro, no existían las redes sociales, ni internet, ni nada. Sí, no, no había tanto ya, acceso a, a recibir tanta información. No hubiera sido muy cómodo tener internet entonces. <risa> y, y los teléfonos cortos. Con máquina de fotos. Sí, la verdad que sí, porque hubiese, hubiese habido muchísimas evidencias. Y bueno, pues gracias al libro también están, digamos, fotografías. Hay una fotografía de un ovni en la luna. También eh, tenemos las fotos del ovni este que aterrizó y dejó las huellas de los rastrojos quemados. Sí. Y bueno, más. Un, he llegado a, vamos, Tiene también un. digamos, un plano sobre las líneas de alta tensión, porque tu padre. ¿Siempre relacionó algo de la alta tensión también con los OVNIs? Eh,
1: bueno, eh, también es que él decía que en Alcañices había mucho uranio y, y minerales de este tipo. De <risa> las cosas radiactivas a lo mejor sirvan para
3: recargar. Eh, él yendo hacia Alcañices a investigar el caso OVNI del aterrizaje, también fue testigo de, de un OVNI, ¿no? de una especie de OVNI como un ataúd.
1: Bueno, sí, fue una cosa muy rara. Sí, es que fue el mismo día, a la vuelta de Alcanices, eh, para el coche, porque vimos en el cielo un, una mancha negra que era sí, tenía una forma como de ataúd. Uh -huh. y, y, y mi padre siguió diciendo, dice, eso va a ser el, el que lleva los ovnis dentro, porque hablan de que existen unos... Unos ovnis grandes, que son rectangulares, que uh -huh. llevan dentro 15
3: platillos volantes. Sí, el, lo que se conoce pues, como sí, nave bueno, pues, eh, cigarroide, o puro, o nave nodriza.
1: Sí, entonces eh, fue mala suerte porque yo est había estado haciendo las fotos de arcanices, pero justo fui a hacer la foto y se había acabado el carrete. <risa> y mientras acabé el carrete desapareció. Y dijo mi padre, pues mañana llamo a Matacán a preguntar si ha habido vuelos. ...y llamó a Matacán y no había habido ningún vuelo... ...que podía haber sido algo que hubieran detectado en Matacán... Uh -huh.
3: y, ...y no había nada, no sabían nada. Sí, eh, también hay, digamos que es... es eh, ...todo que vuela no nos sacan a la luz... ...y muchas cosas, por ejemplo, no las... ...no las llegan a identificar ni a salir en los radares, por ejemplo... ...porque es una tecnología muy avanzada. Pues bueno, eh, yo creo que hasta aquí ha llegado la entrevista... ...y la verdad que te doy las gracias, no te quiero robar más tu tiempo... Te doy las gracias por participar Y por ser libre en, en, en expresarte Y porque saques estos casos a la luz La verdad, que muchas gracias y Yo si me preguntan lo cuento
2: Si no me preguntan no digo nada
3: Eso sí es verdad Pero
2: Tampoco voy a decir que no
3: he visto lo que he visto Eso sí es verdad, yo opino lo mismo Y las personas que, que, que Ven las cosas lo cuentan porque es lo que han visto Y punto, y es lo que hay La, sí. la verdad que muchísimas gracias De verdad a ti. Gracias. OVNIS sobre Zamora. Un libro que te hará señal Un libro que te acercará a la provincia de los misterios de Zamora y de su entorno. OVNIS sobre Zamora, de Federico Acosta Noriega. Ya a la venta.
2: Todos los
0: miércoles, de 8 a 10 de la noche, en Radio Yamaneras.
3: Yo no sé si fuera la se ha oído. Aquí dentro se ha escuchado algo. Ahora están entrando bastante fuerte. Estamos callados porque estamos escuchando lo que hay. O sea, esto es un directo. Seguro que no. esto no es como el sonido que tenías antes. Pregunto, eh. No, no, ahora está la música totalmente quitada. No es algo cercano. que se
1: acople o. Me están llegando o... mensajes.
3: A ver, perdonar eh, perdonad a todos los de fuera, yo no sé si
2: se está escuchando sí, otra no, vez es de la una, mano, ¿eh? sí, es como una...
3: Y yo escucho de radio, o sea, me... ¿Estamos escuchando de, de. No, no. De... no, no, me están diciendo, me están confirmando que se está escuchando algo. No, si escucháis, no, por llevamos sí, sí. Los... unos cuantos programas haciendo aquí y tanto ruido no, no, no salió.
1: El ruido de una habitación
2: dice que no. No, o está sea, que
1: no. No, no. Quiero hacer una prueba uh, durante 5 o 7 segundos, no se va a oír nada.
2: No. Esto apágala del ¿Apagala. todo. Ya sé, Vamos que... a descartar, sí, sí,
3: ¿verdad? evidentemente, o sea. ¿Está apagada?
0: A... Apaga la del todo no, un segundo, por favor. Porque a mí ya me está molestando, o sea, se está sí, haciendo cada sí. vez más agudo el ruido. Sea
2: lo que sea, o sea, que es que. Ha cerrado la radio. A Entra sin miedo.
0: Efectivamente, allí existían unas huellas, unas quemaduras que eh, no sabíamos cómo habían sido producidas. Las quemaduras que están en esta fotografía se ven aquí unos amplios círculos y en distintos sitios y estos árboles que están aquí en el fondo según me dijeron después porque yo en aquel momento no lo vi también presentaban quemaduras y además no eran unas quemaduras de incendio sino probablemente por haber sometido a aquellos lugares a una gran caloría la prueba estaba en que había algunas fajas de rastrojo que estaban quemadas longitudinalmente por un solo lado, hay unos testigos que declaran que lo han, han visto allí una cosa rara. Por lo tanto, para mí fue indudablemente un caso de aterrizaje.
3: Digamos que nos vamos a ir de la mejor manera despidiéndonos con una poesía escrita por el juez Federico Acosta, que se titula Primavera del Cosmos. Yo ignoro tu esencia y tu destino... ...tu magnitud sublime y tu figura... ...pero en la luz radiante que fulgura... ...enciendo tus astros de adivino... ...eres inmensidad en el vacío... ...eres algo que empieza y no termina... ...eres vida que sin cesar germina... ...soles que han de nacer a tu albedrío. ...soles que arden en llamas fulgurantes... ...arrastrando una corte de planetas... ...soles viajeros que nacen cometas... ...cabelleras de luces caminantes... ...eres principio y fin de lo infinito... Abismo en el sinfín de lo insoldable Y la altura mayor inalcanzable Eres sueño y verdad, en esencia y mito Con tus años de luz que nadie entiende Con tus bellas estrellas incontables En estas nebulosas admirables Que ni el alma del poeta las comprende Porque tú eres algo más que fantasía Eres cristal y espejo transparente En el que veo un dios omnipotente Fabricando universos de poesía ...y ese gran forjador de astros fecundo... ...que sin tiempo ni espacio hace la historia... ...al hombre le ha de dar para su gloria... ...algo más que un rincón en este mundo. Y en loco frenesí de la Quimera... ...el hombre caminó hacia, hasta la luna... ...sus cenizas pisando con fortuna... ...en el cosmos abriendo primavera. Y en esta primavera que se ha abierto... ...en la marcha estelar de tu camino... Nos dice que tenemos un destino a cumplir en el cósmico concierto. Yo busco en las estrellas a mi hermano, y busco en los planetas otras vidas, porque en tantas estrellas encendidas no nos puede faltar el ser humano. Para abrir de tus cielos el secreto, el resto de mi vida no me alcanza, pero nace en mi alma la esperanza de darte un astronauta con mi nieto, Federico Acosta.
2: Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes.
3: Yo creo que ha sido la mejor manera de despedirnos de, esta, de este especial de UFOleaks OVNI sobre Zamora en especial Federico Acosta Noriega, juez, investigador, poeta y ufólogo zamorano. Yo creo que no ha habido mejor manera que, que tener aquí a su propia hija, Marisol Acosta, que nos, que nos contase ella en persona cómo era su padre y esos avistamientos que ella, que ella tuvo con su padre y cómo vivió su, su digamos, eh, su juventud en eh, la ufología con su padre. Y bueno amigos, pues os voy a dar las vías de contacto por si queréis contarnos algo a Ufolix, si eres investigador, si eres escritor, si eres ufólogo o si tienes algo que contar al mundo, puedes contarlo en esta sección en Ufolix de Los Misterios Nos Miran. Podéis contactar a través de Nando nandoufolix.hotmail.com. Ahí podéis mandarnos un email y poder contactar conmigo en persona y yo os atenderé de la, de la mejor manera posible. También he de anunciar que estoy escribiendo artículos para el periódico El Día de Zamora, donde sacaré casos ovnis ocurridos en Zamora. Esto va para la gente de Zamora y, bueno, gente de, de todo el mundo que, quiere, que esté interesada en estos casos. Eh, recordar, El Día de Zamora se llama El Periódico. Es un periódico gratuito que se reparte en Zamora y en toda la provincia de Zamora prácticamente. Y que, bueno, que estará disponible en... en en la página web, en el Facebook, El Día de Zamora, etc. Y también os dejo la nueva web de la página eh, de la comunidad o asociación de ufólogos e investigadores internacional llamada Comunidad Ufológica OVNI Spain, donde tenéis eh, una red social nueva, que se ha creado la red social nueva, donde tenéis muchísima información. Eh, sobre casos OVNI y sobre todo lo que se este está haciendo eh, internacionalmente en la comunidad de España. Ahí tenéis diferentes grupos temáticos, tenéis investigaciones, tenéis desacreditaciones, eh, vamos, eh, desacreditaciones nos referimos a fakes. Y tenéis muchísimas otras cosas donde podéis crear vuestros perfiles, subir vuestras fotos, vídeos, posts, etc. Dentro de Omnispain, pues también tenéis el, el grupo oficial de UFOleaks, donde se están colgando todos los eh, programas y todo lo que se está consiguiendo hacer eh, a día de hoy. Y bueno, pues eh, hasta aquí ha sido todo. Recuerda contar vuestro caso, no tengáis miedo a ser ridiculizados. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Estamos cansados y hartos de que tanta censura, tanta manipulación, tanta conspiración y tanta... Tanta cosa mal, ¿no? tan tanto, eh, tanta maldad en este mundo. ¿no? Y todo tiene que salir a la luz y la verdad nos hará libres, como he dicho en muchos UFOLIX. Y bueno, me despido entre todos vosotros. Soy Fernando Domínguez y esto es UFOLIX para los misterios de vida.
2: <tose> ¶¶